0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio Especial Número 14 Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Te saluda Mario estás escuchando ¿Qué leemos hoy un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura este es el episodio número 14 en el que te voy a presentar una conversación que tuve con el escritor costarricense daniel fernández Macís. espero que la disfrutes mucho decía, hoy tengo el gran gusto de contar con un invitado muy especial. Se trata de un escritor costarricense que en 2018 presentó su novela debut, Tale of Two Brothers. Daniel Fernández, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien y feliz de estar aquí compartiendo un poco de, de la aventura que, como decís, empecé en el 2018.
0: Tal vez para empezar, Daniel, me gustaría que te puedas presentar a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, me llamo Daniel Fernández Macís y soy costarricense, un autor nacional. En el 2018 fue cuando decidí publicar mi primera obra, The Adopted Brothers, como dijiste, y desde ahí he estado aprendiendo más sobre el mundo de la escritura, conociendo nuevos autores, eh, personas como Mayo que tienen un proyecto tan, tan chio y tan interesante como que leemos hoy y ha sido toda una experiencia que estoy muy contento hoy de poder compartir
0: No, al contrario, estamos muy contentos de que puedas estar acá con nosotros desde ya te agradezco que hayas sacado un ratito de tu tiempo para compartir conmigo y con todos los que escuchan que leemos hoy Me gustaría empezar preguntándote, Daniel, ¿cómo surge y tal vez cuándo surge esta afición por la escritura?
1: El, la escritura para mí nace primero como un amor por la lectura, siento que, que son cosas complementarias por supuesto, y al mismo tiempo muy relacionadas, porque yo siempre he leído, me gusta mucho leer cuando me acuesto, justo antes de dormirme, y siempre había tenido esa espina de, de cómo sería escribir un libro tal vez nunca, nunca tomé el paso ya de escribir una novela, pero siempre escribí cuentos y y los profesores en el colegio tuvieron la bondad de revisarlos y darme retroalimentación tanto así que ya en el, en el 2012 cuando ya llevaba un año en la universidad de Costa Rica estudiando ingeniería industrial me decidí a que tenía un poco de tiempo para poder dedicar a ya escribir algo más serio y ahí fue donde decidí escribir esta primera novela que como dijiste debutó en el 2018
0: Perfecto, perfecto Creo que todo escritor tiene ciertos referentes y, como bien decís, el amor por la escritura nace, creo que necesariamente, del amor a la lectura. ¿Puedes decirme cuáles serán, tal vez, esas influencias que vos consideras más importantes en tu forma de escribir?
1: Claro, de hecho, el... me gusta mucho cómo hacer la pregunta porque no va a la de cuál es mi autor preferido, sino cuáles son mis referencias, que me parece muy atinada porque es muy difícil tener uno. Eh, sí me gusta mucho por ejemplo cómo Agatha Christie logra vincular diversas historias distintas de distintos personajes de maneras sorpresivas para el lector, me gusta mucho también Ken Follett porque logra aparte hacer ese tipo de, de trabajos a lo largo de siglos en una historia que eso siempre me ha parecido impresionante, me encanta la manera de ver la vida en el principito por ejemplo me gustó mucho también leer eh, John Grisham, que es un autor que es abogado y escribe historias sobre abogado y sobre derecho, pero, pero lo hace de una manera muy emocionante, que me gusta mucho. Y también Julio Verne, siempre me ha encantado cómo logra imaginarse mundos fantásticos, pero siempre anclados en la, en la ciencia y tecnología del momento en el que los escribió. Dentro de muchísimos otros que, que me han encantado leer eh, ¿verdad? Desde, que, desde que tengo la afición.
0: Claro, y bueno, me parece muy curioso porque la lista de autores que dijiste es de un espectro muy amplio, verdad en cuanto a géneros, en cuanto a estilos, y creo que eso siempre es importante tomar de esas diversas fuentes. Y al final de cuentas, con tanto que hay escrito, con tanto que se ha escrito a lo largo de la historia, es imposible, tal vez, tener un estilo 100% puro, siempre habrá influencias, pero entre más fuentes existan, pues más variado, más rico será el resultado. Vamos a hablar de vos como autor, un poquito más hacia el final, pero quiero que nos enfoquemos un momentito en tu obra, Tale of Two Brothers. Empecemos, tal vez si querés comentarnos, de qué se trata.
1: Perfecto. Tale of Two Brothers es una obra de suspenso postapocalíptico y narra la historia de dos hermanos, Nathan, el mayor, y James. Ellos han sobrevivido siete años después de un mundo o de un evento apocalíptico en el que fueron separados de sus padres. El hermano mayor, Nathan, se ha encargado de la supervivencia, de recolección de recursos, de la seguridad, y el hermano menor se ha quedado en la casa durante siete años, porque el hermano mayor no quiere exponerlo a su tan temprana edad, porque... Ellos se separaron de sus padres cuando James solo tenía 7 años, a ese mundo tan violento en el que ha caído la sociedad humana. Pasan 7 años y les llega un indicio de dónde pueden estar sus padres. En ese momento ellos tienen que decidir salir de la seguridad de su hogar a un mundo de violencia, de esclavitud, donde quedan pocos sobrevivientes libres, en busca de reunir a su familia. Y esto los llevará a encontrarse con los escasos sobrevivientes que hay y empezar a ponderar cosas como el valor de la familia, la importancia del amor entre hermanos, la dificultad de sobreponer las necesidades de otros sobre las nuestras y también ese, esa dicotomía entre lo que es la esperanza humana por el bien y al mismo tiempo la maldad humana por mis propios intereses
0: buenísimo, buenísimo y a quienes nos están escuchando si en este momento están diciendo que Daniel nos reveló mucho de la trama en realidad esto es solo la premisa es básicamente lo que nos damos cuenta con leer la contraportada porque a partir de ahí es una aventura total Daniel, vieras que yo particularmente había clasificado tu obra como una ficción distópica vos mencionaste Suspenso Posapocalíptico ¿Qué te llevó a escoger este género para tu obra de
1: La historia nace siempre con la idea de explorar lo que es la relación de dos hermanos y a partir de ahí empecé a explorar distintos escenarios y como como te comenté ahora si notaste entre mis autores de referencia todos o no si sí, todos los que mencioné son ficción y la mayoría se tiran un poco a la fantasía, entonces traté de explorar esa relación entre dos hermanos, pero llevándola al extremo, y ahí es donde se me ocurrió que, como decís vos, un mundo distópico, que en mi caso lo, lo, lo describí como un, un mundo distópico, consecuente a un evento apocalíptico, me permitía explorar esos extremos, de qué sucede cuando dos hermanos están ante algo tan extremo como la supervivencia, cuando tienen que decidir si sus acciones van a tener un efecto sobre otras personas y puede llevar a que ellos mueran o que caigan en esclavitud o que ya son situaciones muy extremas que permiten exponer a los personajes a decisiones muy difíciles que me gustó mucho explorar.
0: ¿Fue difícil imaginar una sociedad tan diferente de lo que nosotros conocemos?
1: La dificultad de imaginar un mundo distópico no solo radica en qué tipo de eventos tienen que suceder para que llegue a cambiar tanto la sociedad respecto a lo que existe hoy en día, sino también otro gran reto es... Como dijiste anteriormente, uno tiene muchas referencias de autores y que han escrito mundos distópicos. De hecho, incluyo en este momento que me recuerdo eh, 1984 de George Orwell, que me parece excelente novela. Entonces también es difícil no solo imaginarse el mundo como sería luego de un evento apocalíptico, sino también tratar de darle un, una sensación única que no sea una copia o que se base en los mundos distópicos creados por otros autores.
0: Claro, claro, no, tiene total sentido, a la vez tiene que ser también un escenario que yo como lector pueda sentir verdadero, a pesar de que sea pues una, una ficción.
1: Totalmente de acuerdo y también algo que, que siento que tal vez fue como, no dispararse en el pie, sino un reto muy, muy emocionante que me puse, fue que como la narración es eh, por los propios personajes, es narración en primera persona, eh, también no es solo cómo es ese mundo distópico, sino también cómo lo percibe una persona que lo está viviendo y que lo está observando, y no solo un narrador omnisciente que, que entiende el mundo, que sabe de dónde viene, cuáles son sus causas, y es mucho más simple narrar de dónde viene ese mundo y por qué está así en este momento, a diferencia de la narración en primera persona que es más mi percepción del mundo, o en este caso la de los personajes.
0: Claro, claro. De hecho, esto me lleva a preguntarte cómo fue ese proceso de escritura, porque como bien nos comentas, los capítulos se van alternando entre la visión del hermano mayor y del hermano menor. En muchos casos se retoman ciertos acontecimientos, pero desde una visión distinta, en este caso de uno de los hermanos. ¿Cómo fue ese proceso de poder organizar, de poder planear y al final de poder plasmar todo esto que vos tenías en tu mente?
1: Primero, lo interesante fue que el libro lo empecé a escribir en el tiempo verbal pasado, siempre con narradores protagonistas, pero en pasado. Y eso fue uno de los primeros grandes retos que tuve, que ya llevaba unos 4 o 5 capítulos y me di cuenta que cuando uno narra en primera persona, pero pasado, para el lector no va a ser tan emocionante porque si yo digo, es que ayer tuve un en enfrentamiento, quiere decir que sobreviví. Entonces pierde mucho la emoción, pierde mucho ese suspenso. Entonces tuve que traducir todo el tiempo verbal de pasado a presente, que eso fue un gran reto. Y eso me lleva también a explicar que este libro lo escribí de manera orgánica, que es un tipo de escritura, digamos, que tiene poca planificación previa, sino que la historia va evolucionando conforme el autor la escribe. Y eso lleva muchas veces a ese tipo de decisiones de dar una pausa, de echarse unos pasos para atrás y reescribir. Entonces, primero, por ese tipo de escritura orgánica, me llevó a hacer varios cambios, como el tiempo verbal. Lo que siempre tuve claro es que iba a ser una narración, como bien dijiste, protagonista, y que los dos hermanos iban a narrar capítulos alternados, en especial para ir exponiendo al lector a la evolución y maduración que va a sufrir cada uno de los personajes basado en su experiencia previa y en las experiencias que están compartiendo
0: entiendo, entiendo, cuando decís escritura orgánica te referís tal vez a esta dicotomía que existe entre lo que algunos llaman escritor de mapa y escritor de brújula, no sé si te es familiar esa, esa expresión
1: Sí, exactamente el el, el concepto como, como lo lo, he, lo interesante es que lo he ido aprendiendo mucho después de haber publicado mi primer libro, leyendo distintos libros sobre escritura donde se ve esa, esa dicotomía. También se puede ver como escritura orgánica o escritura planificada. Entonces he ido aprendiendo cómo se puede estructurar un libro antes de escribirlo, dividiéndolo en cuartiles, explorando la evolución del personaje, principal y del antagonista a través de distintas etapas pero sí les puedo asegurar que Tale of Two Brothers fue escrito de otra manera, fue escrito de manera que yo me sentaba una noche frente a la computadora y redactaba un pequeño párrafo en español de los próximos cinco capítulos qué iba a suceder en los próximos cinco o ocho capítulos y cuando tenía tiempo para ya redactar la historia me sentaba otra vez, leía ese, ese párrafito en español y me sentaba a redactar la historia durante ocho capítulos. Entonces yo tenía visión o visibilidad de los próximos ocho capítulos. Entonces, como decís, era una escritura por brújula. Yo sabía la dirección, pero no tenía un mapa que me desglosara claramente cuál iba a ser cada uno de los pasos que iba a tomar para llegar a, esa, a ese destino.
0: Claro, entiendo. Bastante interesante eso. Yo sinceramente percibí más bien que tenías tal vez muy claro toda la línea, todo el mapa que querías definir, pero me llevó una sorpresa bastante grande al saber que fue diferente. Mencionaste algo y, bueno, el título de la novela ya nos lo hace ver. Mencionaste que escribías como un párrafo en español y luego escribías la historia. Imagino que te habrán preguntado bastante esto. ¿Qué te llevó a escribir la primera novela en inglés? Siendo un autor costarricense, siendo que nuestro idioma... Materno es el, el español ¿Por qué decidiste escribir más bien en inglés?
1: Excelente, sí el, De hecho retomo nada más con respecto a la pregunta anterior También fue muy emocionante para mí haberlo escrito así Porque entonces yo supe el final del libro hasta el día que lo escribí Que eso fue algo, una experiencia muy particular que viví Que fue increíble el día que lo estuve redactando Porque iba fluyendo y se iba creando en el momento en el que lo terminé y eso me, me permite responderte también la otra pregunta, de que esos párrafitos que me iban dando la dirección, eran en español, pero como bien decís el libro es en inglés. La decisión fue por algunas razones principales. Primero, yo me gradué de, del colegio, a, conocía o podía hablar el idioma, sabía escribirlo, y iba a entrar a seis años de ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Entonces sabía que venían seis años con poca práctica del inglés y para no perderlo se me ocurrió que escribir un libro era una forma muy interesante de practicar el idioma. Luego me di cuenta que tal vez la palabra era interesante pero también excesivamente retadora. Aparte de eso, también eh, desde que yo tomé la decisión de publicar un libro, porque una amiga de la universidad de hecho trabajó en, en Amazon me dijo que existía la plataforma que antes se llamaba Create Space de Amazon. Entonces yo dije, bueno, si lo publico a través de Amazon, escribirlo en inglés, tal vez me va a abrir un, una oportunidad o un mercado un poco más amplio. Y lo último era que me pareció que me gustó mucho el término que usaste en, en la reseña que publicaste en tus redes, mi ópera prima <risa> fuese en inglés porque eso implicaba que iba a ser un reto gigantesco. Una, mi primera novela en un segundo idioma y aparte de eso narrada por los personajes me pareció que era un reto muy interesante y muy particular que me quise imponer
0: perfecto yo por lo poco que te conozco he podido ver que sos una persona no solo que gusta de los retos sino que posiblemente nunca queda del todo conforme con lo que logra porque siempre piensa en cómo mejorar ¿qué tanto te gustó el resultado? ¿Qué cosas ahora, en el punto en el que estás sabiendo todo ese proceso, qué habrías hecho diferente?
1: Lo que decís, y me gusta mucho el enfoque. De hecho, en este momento me estoy leyendo un libro que se llama Mindset, de Carol Dweck, que habla de eso, como de las mentalidades eh, fijas y las mentalidades de crecimiento. Y justo lo que decís es cierto, me gusta pensar o tener la mentalidad de que todo se puede mejorar de alguna u otra forma. Con el resultado de Tale of Two Brothers, estoy muy satisfecho, en especial porque el libro lo terminé en febrero del 2018, sabiendo que era un libro en un segundo idioma para mí, contraté una empresa estadounidense y pasó por siete meses de edición y tres rondas de edición. Entonces el resultado, a nivel técnico, a nivel gramatical, ortográfico, sintáctico y de cohesión, me gusta mucho porque tuvo un gran proceso de edición y de mejora desde que lo terminé hasta que lo publiqué. No obstante, cuando lo leí ya una vez publicado y me llegó mi primera copia, yo pensé que lo iba a poder leer sin hacer anotaciones, sin poder hacer correcciones, pero es más bien esa copia está llena de anotaciones y correcciones que me gustaría hacer en una futura edición, en especial porque con el tiempo uno va aprendiendo más sobre escritura y ahora cuando lees es un poco más crítico, y algo muy puntual que sí, que sí me gustaría desarrollar también es y algunos lectores me lo han señalado, es el trasfondo o el pasado de los personajes que está entre planes, y te doy también como la primicia, escribir varias historias cortas o novelas cortas sobre el pasado de algunos de los personajes que les va a poder dar mayor visibilidad respecto a por qué ellos son así en Dead of the Brothers.
0: Perfecto, no. me parece excelente. De hecho, te comento que mi siguiente pregunta iba orientada justamente en esa dirección, a ver qué tanto podríamos esperar nosotros como lectores un poquito más de historia, una expansión de este universo que sin duda da para mucho. Entonces me alegra saber que pues ahí ya está el, el proyecto y que vamos a conocer un poquitito más de estos personajes.
1: Exacto, y también eh, algo que que me, me indican o señalan muchos lectores es que quedaron con, con una duda, sin, sin ánimo de hacer mucho spoiler respecto a qué fue lo que sucedió en el mundo entonces me, me llama mucho la atención porque obviamente es una curiosidad que todos tenemos, inclusive el autor y les puedo prometer a esos lectores que, que me han dicho, pero qué pasó, por favor acláreme que no me puedo quedar con ese clavo, que ya tengo esquematizada o una pequeña historia que les va a permitir aclarar algunas de las dudas que, que les quedan al finalizar el libro.
0: Me parece perfecto podés contarme a mí, entre uno de esos lectores, que pasó todo el libro preguntándose ¿qué es esto del día? ¿qué fue lo que sucedió? ¿cómo la sociedad o cómo la humanidad pasó a ser esto tan diferente? Pero a la vez, te comento que Siento que en el libro quedó muy muy bien el hecho de que tal vez eso no se nos aclarara, del todo porque el libro, o al menos como yo lo percibí, la historia no va de qué fue lo que pasó, no va del día sino que va justamente de cómo estos dos chicos logran sobreponerse a eso cómo estos dos chicos logran tratar de seguir con su vida y bueno luego verse envueltos en una aventura que no voy a decir más para no dar ningún spoiler, pero que desde cualquier punto de vista podría casi que superarlos, ¿verdad?
1: Y Mario, te, te hago también un, un, no un paréntesis, sino para añadir que me gusta muchísimo que identificaste la razón por la cual nunca digo qué sucede en el día. La mayoría de libros de, de distópicos o de suspenso post-apocalíptico se van a enfocar en lo que sucede: en si es una pandemia, si son zombies, si es un cataclisma natural y cómo reaccionan las personas a eso. Lo que sucede es que cuando ese día sucedió hace siete años y el narrador es un personaje que está viviendo en ese mundo, me pareció siempre muy extraño que él, como nostálgicamente, empezara a, a, a describir qué fue lo que sucedió en el día. Para él ya no es importante, porque ya es su realidad. Para él lo que es importante es justo lo que identificaste. Esa aventura que van a emprender, esa necesidad de reunir a su familia, ese deseo de proteger a su hermano en un mundo que él sí conoce y que su hermano no conoce, que no sabe lo violento y lo peligroso que es. Y por eso es justa la razón que nunca exploré mucho lo del día, porque a mi criterio, que estoy totalmente... Abierto a que los lectores estén en desacuerdo, no es algo que en lo que se pondrían a pensar y a hablar a los personajes siete años después de que sucedió.
0: Claro, no, concuerdo totalmente. Además de que estamos hablando de dos muchachos, si se quiere, dos, dos varones jóvenes, para los cuales posiblemente toda la cuestión sociopolítica, si se quiere, no sería el punto fuerte, sino más bien el drama personal la forma en que los tocó justamente este evento. Al menos así lo percibí yo. Entonces, como te digo, yo aplaudo la decisión de no tocar ese aspecto en el libro, a pesar de que, no te lo voy a negar, mi lector interno gritaba diciendo qué fue lo que pasó, yo quiero saber. Pero de nuevo aplaudo esa decisión que, que tomaste con la historia.
1: Te lo agradezco mucho porque sí... No ha generado críticas, pero, pero sí me ha generado mucha, mucha gracia tener esa conversación con los lectores que, que entre comillas y con cariño me dicen que no me perdonan no haberles aclarado eso. Y, y también, bueno, como, como autor uno, uno también eh, tiene su, sus deseos creativos, pero al mismo tiempo me encantaría aclararles esa, esa duda que tienen en historias... Paralelas en el mundo de The the Brothers que tenga sentido explorar eso. Y ya les prometo que, que está, que está esquematizada, por lo menos.
0: Claro, no, me parece muy bien. Y pues me alegra también que ya pudiste vivir en carne propia eso que tanto se ha dicho: cuando un escritor pone el punto final a su obra y el primer libro se imprime, ya la historia deja de ser suya y pasa a ser de los lectores. Entonces creo que ya también pudiste vivir eso.
1: Exactamente, exactamente
0: Daniel, se me hace imposible no preguntarte ¿Qué tanto de Daniel hay en Nathan? ¿Y qué tanto de Daniel hay en James?
1: <risa> de hecho, es muy, muy interesante Porque el libro yo lo empecé a escribir en el 2012 Cuando yo tenía 20 años Y lo terminé en el 2018 Cuando tenía 26 años Y curiosamente Nathan tiene 26 años <risa> En, en el, cuando transcurre la historia, ¿verdad? Entonces, por cosas del destino termina el libro a la misma edad que la que tiene el personaje eh, bueno, uno de los dos personajes principales, que es el hermano mayor yo soy hermano mayor yo tengo un hermano menor al que le llevo ocho años y bueno James y Nathan tienen una diferencia de edad un poquito más amplia pero también es una diferencia de edad considerable, entonces hay ciertas características mías reflejadas en el personaje de Nathan y hay ciertas características de mi hermano menor en el de James, pero sí traté de ser muy consciente mientras escribía de tal vez reflejar algunas de mis características personales y las de mi hermano en los personajes, pero también darles características totalmente distintas a las que nosotros tenemos y también fue muy, muy retador porque, por ejemplo, James tiene 14 años durante la historia y entonces yo tenía que aprender a narrar como alguien de 14 años. Que, bueno, fue hace cierto tiempo que tuve esa edad. Entonces fue muy, muy bonito y muy retador no solo crear personajes que tuvieran ciertas similitudes, pero que en su mayoría fuesen distintos a nosotros, y también aprender a narrar como ellos. Que la diferencia de edades y de experiencias obviamente es gigantesca.
0: Claro, definitivamente no, y es un reto importante, al menos así lo percibo, porque el registro tenía que ser distinto, uno como lector tenía que poder identificar quién estaba narrando en ese momento, es decir, el, la, la narración tenía también que reflejar cuál de los dos personajes estaba en el foco, que eso definitivamente no es algo fácil.
1: Exacto, y de hecho, el, no sé si, si lo notaste vos, que también como decís, es parte de la percepción de quienes ya son propietarios de mi obra, que son los lectores. En, en la narración de Nathan es, es mucho más fría y cínica y calculada, las, hasta las oraciones son más cortas, más al punto, mientras que James es una persona más emocional, más temerosa, que tal vez no logre organizar sus ideas de la misma manera, entonces se ve una narración más más de observación, más de emoción y no tanto de acción y de, y de al grano, qué es lo que está sucediendo. Y eso fue parte del reto que me puse, de tratar de darle a cada uno, no solo una voz distinta, sino también, eh, y bueno, ya hemos conversado anteriormente que, que los dos somos ingenieros, y, y entonces yo siempre llevé un control de la cantidad de páginas que tenían los capítulos de Nathan y la cantidad de páginas que tenían los de James, ...para tratar de darles el mismo protagonismo en la historia... ...y que de no de la nada fuese un libro de 380 páginas... ...en las que 350 eran de un hermano... ...y las 30 restantes de otro, ¿verdad?
0: Sí, claro, totalmente... ...porque el título es Tale of Two Brothers... ...los dos tenían que tener ese mismo tiempo de foco, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Daniel, algo muy importante... ...¿cómo se puede conseguir el libro... ...tanto acá en Costa Rica como fuera de nuestro país tenemos la dicha de que en este momento nos están escuchando desde muchos países diferentes entonces ¿cómo se puede conseguir quienes nos escuchan acá en Costa Rica quienes lo pueden adquirir quienes nos escuchan fuera de nuestro país?
1: Excelente te agradezco mucho la pregunta el libro fue publicado por Amazon entonces en todas las plataformas de Amazon Amazon.com Amazon.es en España.de en alemania.fr, .fr En Francia, .mx todas, todas las plataformas de Amazon Tienen el libro disponible Tanto en su versión digital como impresa Solamente hay que buscar Tale of Two Brothers, Daniel Fernández Maciz en, en el espacio de búsqueda Y te va a aparecer ambas opciones Para entrega a domicilio En su manera impresa o entrega Vía correo electrónico o al Kindle O cualquier dispositivo de lectura digital Y también en Costa Rica Específicamente Está disponible en librería Leman, está disponible en las tiendas Brit, en el aeropuerto y en los distintos hoteles. Ellos tienen algunas existencias, de hecho he tenido la, la sorpresa y la emoción de encontrármelo, por ejemplo, en el Real Intercontinental, en la tienda que tienen ahí. Y una conocida me dijo que lo vio en el de, en el de Conchal, entonces también está disponible por ese medio. Se puede conseguir directo conmigo. También si quieren una, una copia firmada o autografiada, ahí podemos coordinar el envío por correos de Costa Rica. Y también esta semana se lanzó un sitio web que se llama www.mercaditico.cr, que es un apoyo a emprendimientos nacionales y ahí está disponible el libro también con entregas a domicilio.
0: Perfecto, entonces tenemos varios medios para poder conseguirlo, ya sabes, si vives acá en Costa Rica, incluso podés tener una copia autografiada, y si no, a través de Amazon, creo que es la forma más fácil desde cualquier país. En todo caso, en las notas de este episodio, que están disponibles en www.queleemoshoy.com, barra inclinada, especial 14, puede dejar un enlace para que puedas ir de una vez a adquirir tu copia. Vamos a ver, Daniel, volviendo a Daniel como escritor, también me gustaría preguntarte, ¿tenés algún otro proyecto por ahí en el tintero? ¿Qué más podemos esperar los lectores de Daniel Fernández Macís?
1: De hecho, el libro, como, como lo hemos reiterado, fue publicado en diciembre del 2018, The doctor Brothers. Entonces, ¿qué ha sucedido desde entonces que no he publicado una continuación, si es que va a haber, verdad? Es porque he estado escribiendo otro libro, que afortunadamente... Lo terminé en, en el Domingo Santo. La cuarentena me, me hizo bien en el sentido de que tuve tiempo para poder escribir. Escribí casi 45 mil palabras de ese libro en, en cuestión de nueve días y ya estoy en proceso de edición y cotizando distintos distintas empresas que van a hacer la, la corrección final. Entonces, el siguiente paso va a ser un nuevo libro cuyo título pronto voy a a compartir, porque no es el título en sí no es un spoiler, el título es un, un juego de, de palabras que, que pone al lector a pensar sobre qué trata la historia, pero les puedo compartir que es un libro de eh, investigación periodística, un poco de suspenso sobre una ola de criminalidad que está sucediendo y un periodista que quiere indagar a qué se debe y poco a poco va a ir desentrañando una maraña de, de crímenes que van a lo más alto de la ciudad de Miami entonces ese libro si Dios quiere está para publicarse este año y en el momento en el que termine de editarlo yo y empiece la empresa que contrataré me pongo a escribir los cuentos que hemos conversado de Tale of Two Brothers entonces vienen este año en el mejor de los casos unas, por lo menos unas dos publicaciones nuevas que haré igual a través de la plataforma de Amazon
0: Buenísimo, perfecto. Para vos que estás escuchando, créeme que yo voy a estar muy pendiente de Daniel y apenas tenga noticias las voy a estar compartiendo para que puedas adquirir sus nuevas obras. Te lo agradezco mucho, Mario. Me queda, me queda una duda, tal vez podemos esperar traducción al español de Tale of Two Brothers. Me
1: recordaste, excelente también. El, mi plan es que en el momento en el que termine este libro, que estoy editando en este momento, me voy a poner simultáneamente a traducir Tale of Two Brothers y además a escribir por lo menos uno de los cuentos que, que tengo programados para este mundo. De hecho, en un principio yo quise hacer la traducción de Tale of Two Brothers el año anterior, en el 2019. Eh, lo que pasa es que ya coticé con distintas alternativas sobre la traducción lo que sucede es que igual que la edición se cobra por palabra y Tale of Two Brothers anda por mil palabras. Entonces la, la traducción, si, si uno analiza el costo-beneficio del costo de la traducción y la proyección de venta, eh, habría que vender una cantidad muy importante de libros para cubrir esa inversión. Y como tengo la, la fortuna de que yo puedo realizar ese trabajo y pronto me voy a desocupar un poco creativamente... Planeo empezar yo mismo la traducción Entonces, no sé si será para el 2020 Pero sí empezaré a traducirlo en el 2020
0: Pues no, perfecto Ojalá que sí se dé Y ojalá que sean muchos más los, los idiomas Y los mercados que se te abran Tanto para esta obra Como para las que estás preparando
1: Excelente, ¿no? Y de hecho, te hago el, el comentario de que no, Creo que nunca lo mencioné Pero este libro que estoy escribiendo Que ya terminé Y que estoy en proceso de edición Es en español
0: entonces se viene novela de investigación periodística o de suspenso en español.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Daniel, por último, pero no menos importante, ¿cómo pueden los lectores entrar en contacto con vos?
1: Excelente. De hecho, lo que más me ha gustado de toda esta experiencia ha sido interactuar con los lectores. Nunca me imaginé lo increíble que es compartir una obra creativa propia con un lector porque tienen una visión impresionante, identifican cosas que uno como autor ni siquiera pensó y eso a mí me encanta porque cuando yo leía nada más y no había escrito nada yo pensaba, bueno, ¿será que todas las premoniciones que uno identifica y los trasfondos de los personajes fueron planeados o no? Hoy desde el asiento del escritor les puedo decir que no todas son planeadas y muchas se ven ...son de la imaginación del lector... ...que es increíble... ...entonces me gusta mucho interactuar con los lectores... ...compartir esas experiencias... ...tanto mientras leen... ...como al final... ...cuando ya lo terminaron... ...y pueden contactarme por distintos medios... ...en Twitter... ...aparezco como Fernández Author... ...en Facebook... ...aparezco como Author Daniel Fernández Maciz... ...y en Instagram también aparezco así... ...Author Daniel Fernández Maciz... ...y por último... También creé un sitio web que se llama www.authordanielfernandez.com En todos esos medios, ya sea por mensaje directo, comentarios o por el correo electrónico que van a encontrar en los distintos medios y redes Con total confianza pueden escribirme y, y con mucho gusto comparto la experiencia y, y todos los secretos ocultos que solo sabe el autor
0: perfecto, buenísimo para vos que estás escuchando si no lograste captar alguno de los nombres de usuario o de los medios de contacto que nos dio Daniel, no te preocupes en las notas de este episodio voy a dejar links a todos sus perfiles de redes sociales Daniel, muchísimas gracias por estar acá para cerrar este espacio y no sé si habrá algo que tal vez debí preguntarte y no lo hice
1: eh, primero, agradezco muchísimo el espacio que me has dado y el apoyo los invito a todos también a apoyar a, a Mario con su podcast de ¿Qué leemos hoy? Es interesantísimo el enfoque que le da y en las distintas redes también. Es alguien que verdaderamente está para apoyarnos a los autores y en especial a los autores nacionales. Entonces primero sí te quería agradecer personalmente y, y que, que sepas que contás con todo mi apoyo en, en lo que me sea posible. Y con respecto a, a lo de la escritura, yo creo que hemos cubierto juntos casi que todo el, el proceso creativo desde donde nace la idea hasta los siguientes pasos entonces creo que simplemente me queda agradecer el espacio y que cualquier pregunta que quede en los lectores y escuchas que tenemos, que sepan que nos pueden contactar ya sea a Mario o a mí y, y nosotros tenemos los contactos compartidos para poder atender cualquier duda o comentario que tengan
0: Perfecto, claro, de mi parte más bien agradecerte a vos, yo me siento muy honrado de poder poner un granito de arena en la difusión de la escritura, especialmente de la escritura costarricense, de una escritura muy distinta, una historia muy distinta, no es lo que estamos tal vez acostumbrados a pensar cuando se nos dice una novela o un escrito costarricense, entonces yo de verdad que me siento muy honrado y te agradezco de nuevo muchísimo por este espacio Y como te decía hace un ratito Las puertas de qué leemos hoy Siempre van a estar abiertas para vos Para cuando quieras presentar una nueva obra Y desearte el mayor de los éxitos Tanto con Tale of Two Brothers Como con todos estos proyectos que tienes a futuro Que son bastantes y eso me alegra Entonces desearte muchísimos éxitos en todo lo que viene
1: Muchas gracias de verdad Mario Y, y Sabé vos y también los, los escuchas que, que volveré a, a qué leemos hoy porque me gusta mucho tanto el podcast como las redes y ahora que, que he tenido la fortuna de participar, les puedo decir que me encanta este tipo de entrevistas y yo feliz de, de volver a compartir esta experiencia con, con qué leemos hoy.
0: Perfecto, lo dejamos entonces para una próxima vez, desde ya deseando que sea muy pronto.
1: Muchas gracias, un gusto.
0: Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio especial. Ojalá te haya gustado tanto como a mí. Me despido no sin antes recordarte que las notas de este episodio están disponibles en www.queleemoshoy.com barrio inclinada especial 14. Además, recordá que Que Leemos Hoy está presente en redes sociales. Podés encontrarlo en Instagram, Twitter y Facebook. Si querés conversar conmigo de una forma más extendida, puedes hacerlo a través del correo electrónico info.com. Este podcast es producido por quien les habla, Mario Chacón. La música de este episodio, tanto el opening como el ending, así como la música durante la entrevista, Paper Wings y Penny Whistle, es gracias a Jason Shaw de Oreonatics. Si este episodio te ha gustado, no olvides compartirlo en redes sociales, así más personas podrán conocer de este magnífico autor. Yo por hoy me despido como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura.